0: Подкасты от портала «Спрут.Аи». Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. You're listening Sprut.ai.
1: Всем привет, дорогие друзья. Вы слушаете очередной еженедельный подкаст от портала «Спрут.Аи». И с вами, как всегда, ведущие Виталий Никольский и Александр Жабонин. И сегодня мы, наверное, откроем ящик «Пандоры». И начнем мы разговаривать про open-source системы для управления умными домами.
0: Вот вообще темный лес, там блин, заблудиться можно, если не знать, что и где и как.
1: Надо. Ну, да. ну, давай сначала, наверное, перечислим такие самые популярные, которые у нас есть.
0: Ну да, я думаю, что в принципе тут можно начать с, с самого популярного, это Home Assistant, а потом... Что у нас еще есть Major дома, Open Hub, э, твой любимый Node Red и кого-то еще
1: забыл. Но есть еще Home Bridge, но это так, это для интеграции в Apple Home Kit.
0: Ну да, это ее по сути нельзя назвать прям полноценной системой автоматизации, потому что автоматизации у нее как таковых-то и нету родных, и нету родного дашборда нормального. Ну там есть такой функциональный
1: Есть еще такая неведомая фигня под названием ИО-брокер. Что это такое? Ну, я просто помню, не то чтобы споры на эту тему, но э, там рассказывал кто-то, кто сидит на нем, что это такая очень крутая штука, которая вообще практически промышленного образца. Вот. И она позволяет там творить вообще мега-супер чудеса, потому что она очень производительная и супер крутая, и, в общем, может делать все что угодно. Но что-то как-то у нас в обществе, она не очень популярна.
0: Ну, видимо, задает уклона в, скажем так, непрофессиональную, точнее наоборот, профессиональную стезю типа автоматизация ПЛК и прочего. Ну, я имею в виду промышленную, вот как раз автоматизацию, раз ты уже Ну, за ней заговорил.
1: Я думаю, что там этот, там... Она, по-моему, вообще немецкая, и там большинство документации на немецком языке, если я не ошибаюсь. Ну, я с ней очень, так, и один пару раз, короче, сталкивался и, в общем, даже трогать не стал.
0: Ну, в общем, если на чистоту про себя говорить, то когда я уходил с HomeBridge'а, по неизвестным, наверное, многим причинам, два года назад это было явно, и оно хорошо прослеживается там даже у некоторых сейчас, кто там на старом железе сидит, были очень большие проблемы с откликом системы. Я ушел на на Home Assistant. Ушел не сразу, ушел где-то, наверное, со второй или третьей попытки, потому что я сначала поставил, посмотрел, что у меня в HomeKit там половина девайсов не прокинута, половина девайсов заработала как-то не очень хорошо, посмеялся над этим, сказал, что ахаха, что за бред, нафиг оно такое надо, ушел назад. Через месяц у меня была попытка вливания номер два, и где-то вот наверное с третьего раза я уже только перешел основательно. Причем я сравнивал все вот умнодомные системы, актуальные на тот момент, и ну, как мне казалось, Home Assistant такой э, более-менее потенциальный. э,
1: Перспективный.
0: Перспективный, да. Поэтому я перешел на него.
1: Но у меня вообще был такой... Мне нужно было с чего-то начинать. Вот. И э, у меня тут в городе на Авито продавались, короче... Ну, мне все равно малину надо было покупать и продавались такие предготовые сборки, то есть э, ты покупаешь малину с флешкой, и на этой флешке мог быть предустановлен сейчас вспомню э дома и Домотикс, о, мы Домотикс забыли вот, и в итоге короче, я так, в общем, этот комплект не купил, и решил собрать все самостоятельно но Домотикс я поставил потыкался, потыкался. Это было года два, наверное, назад, да? Может, больше, чуть-чуть. Вот, он тогда был достаточно популярен. Вот, я потыкался, и мне ужасно, в общем, не понравился интерфейс, как это все сделано. И, в общем, ну, я даже не знаю, почему, но, в общем, мне как-то не понравилось. И я пошел ковыряться, опять же, в тот же самый Home Assistant, потому что Ну, там и комьюнити было такое побогаче, а оно и сейчас, естественно, побогаче. И документации было, наверное, больше. И все в таком духе. Ну, то есть, open-source системы, чтобы вы понимали, да, это такая штука, когда у тебя есть некая исходная базовая установка, которую нужно брать даже не один напильник, а брать такую пачку напильников, и настраивать, дописывать, допиливать под себя, потому Я, что...
0: Я, наверное, сказал, что там не пачка напильников, нужна, наверное, целая мастерская в некоторых случаях.
1: Ну да, ну то есть этот это, Ну, все, конечно, пыта... есть попытки, короче, сделать так, чтобы это все, типа, работало из коробки каким-то образом, да, но там реально, как говорится, без полулитра не разберешься, потому что Даже тот же Home Assistant, хотя они стремятся, так сказать, к тому, чтобы все было проще, можно было работать через GUI и настраивать все там чисто мышкой и не писать код, но все равно шаг влево, шаг вправо, и ты погружаешься в написание кода. Вот.
0: Ну, я могу на чистоту сказать, во-первых, они семимильными шагами идут к этому, потому что уже очень много интеграций ну, в сторонние системы, из сторонних систем добавляются исключительно через гуй и как раньше сделать это ручками, прописать файлики в настройки уже нельзя, то есть это ну, буквально там на уровне системы заблочено, и у тебя просто... Ассистент будет ругаться, что у тебя конфиг неправильный, потому что парень, слушай, ну как бы это тут уже не делается, так нельзя. И иди-ка ты в Гуй настраивай.
1: Я сюда столкнулся, да.
0: И многие уже автоматизации, в принципе, работают и настраиваются и из Гуя, и ничего там текстом писать, кроме там названий и выбора датчиков, не надо. Ну, они очень-очень-очень-очень быстро идут к этому. И многие фаги, э, старички, кто давно пользуется, э, на, это, на это очень сильно жалуются, потому что это палки в колеса и меньше контроль за системой, потому что ты не знаешь, что она там типа настроит. Вот, и где это потом искать, если это сломается.
1: Ну, вот у меня, да, начались проблемы с каждым обновлением. И это, кстати, извечная проблема именно open-source, потому что э, тем, кто как бы э, не в курсе open-source, это система с открытым кодом. То есть это некая группа энтузиастов, э, значит, садится и э, пишет некое решение. Ну и, соответственно, есть некая комьюнити, которая там добавляет какие-то модули, какие-то там фьючер-реквесты, просит что-то сделать, что-то интегрировать, там, ну, вся, всякое такое. Ну, и, соответственно, эта группа разработчиков, как бы, она все это дело, значит, себя интегрирует, и получается некая такая большая-большая сборная солянка, которая, в общем, поддерживается этой группой энтузиастов. И, соответственно, от коммерческих продуктов это отличается двумя вещами. Вечный мир раз, как бы, это бесплатно, А вещь номер два — это то, что э, разработчики могут сказать, да пошло оно все, и перестать это поддерживать. И, в общем, это все превращается в тыкву, и там многотысячная аудитория э, очень часто э, подхватывает, так сказать, этот э, факел первенства, значит, и пытается поддерживать этот продукт. Ну, код же открытый. И пытается продукт поддерживать самостоятельно Но, в общем, что мы из этого получаем, не знаю
0: Ну, я тебя немножко поправлю Оно не превратится прямо сразу в тыкву Все, скорее всего, через какое-то время, если это не поддерживать дальше Оно начнет потихонечку протухать
1: то есть там... Ну, как вот Motics, да.
0: Из, 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 Изменится API там у какого-то компонента, у, у корневого, и он перестанет работать. Потом то перестанет работать. Потом это перестанет работать. Потом у вас система обновится, либо вы ее там руками обновите, и новые пакеты со старыми там самой системы не будут совместимы. А бывает немножко по-другому. Бывает, что разработчики open-source системы идут ну, не в ту степь, которая нравится большинству из сообщества, либо какой-то определенной группе активной сообщества, они начинают делать форк. Форк это, скажем так, система, обоснованная на оригинальном коде, но немножко идущая там по рельсам энтузиастов, которые, собственно, начали его делать. Такое тоже с некоторыми бывает.
1: Ну, и, в общем, все это превращается в некий такой разброд и шатание. И, соответственно, ну, мы же говорим про умный дом, мы говорим про ежедневный комфорт, про достаточно, ну, я не знаю, важные для жизнеобеспечения всякие системы. Вот, и, соответственно, ну, пользоваться такой вот системой, в которой такой вот бардак творится, ну, Ожидая, что достаточно в любой ри- момент...
0: Достаточно рискованно.
1: Да, ну, то есть ты, ты можешь ожидать в любой момент, что у тебя дом превратится в тыкву. Ну, вот. И э, я вот, например, я на хоум-ассистенте сидел долго. Э, у меня все автоматизации, которые достаточно сложные, э, были реализованы там. Вот. Но как только у меня после каждого обновления, реально после каждого обновления начинались проблемы, То есть я обновляю систему, у меня что-нибудь отваливается, и ты тратишь там несколько часов на то, чтобы вычитать документации, что же, какое слово нужно где поменять, чтобы все заработало обратно. Это происходит реально после каждого обновления, даже с учетом того, что я там где-то год назад, ну, может, меньше, да, все автоматизации вывез оттуда. То есть у меня Home Assistant сейчас используется только в качестве девайс-хаба, то есть и ну, пульт управления, то есть веб-интерфейс с кнопочками. И то у меня каждое обновление приводит к тому, что у меня отваливается что-то. Например, у меня недавно отвалилась интеграция Xiaomi. В а, предыдущий раз у меня отвалилась интеграция e лайтов Там еще что-то. Ну, короче, каждый раз это все происходит. И это так раздражает, что просто ну жесть вообще.
0: Я тебя все равно еще раз поправлю. Не каждый раз это происходит, потому что интеграция Xiaomi у тебя наверняка отвалилась, потому что она перестала настраиваться через э, файлик, стала настраиваться в GUI, правильно?
1: Да, но у меня был, но было про... что-то настроено через GUI, а, там, же, вот. там же две интеграции сейчас. Сам да, шлюз и да, да, устройство. Вот сам да, шлюз я, у меня я, нет. Это
0: случилось... Это случилось где-то месяца полтора назад. Ну, а да. как бы Уже три итерации прошло, поэтому не с каждым я обновлением. Не это, ну,
1: с, каждым, с каждым обновлением, когда это я добирался... Не, это довольно часто
0: происходит. Я просто, я просто происходит.
1: добирался до кнопки «Обновить систему», а, да, а я это делаю не каждый день и даже не каждую неделю. Вот когда у меня руки доходят нажать кнопочку «Обновить систему», каждый раз для меня сюрпризы. И вот. это бесит.
0: И из этого мы можем сделать следующий вывод. Если вы хотите пользоваться open-source системой, вам нужно этим жить. То есть надо смотреть, что там уважаемые товарищи разработчики, которые позволяют нам пользоваться этой замечательной системой, натворили в этот раз, в этом обновлении. И что же они сломали? Вот ребята, которые Home Assistant, то же самое делают. Они пишут в релиз-ноуте целый раздел Breaking Change. Это штуки, которые могут сломаться. При, переводе, ну, при обновлении на новую версию. И что-то из этого ну, оправдано, скажем так, либо системой, то есть в дальнейшем это проще будет использовать. Что-то, ну по моему мнению, вообще не оправдано, я не понимаю, зачем это делается. Может, я на ну, моих познаний там, в программировании достаточно мало, чтобы это понять, я не знаю. Но ну, факт фактом. Этим надо прям жить, дышать и постоянно за этим наблюдать. Иначе вы рискуете через месяца-три, как Виталий обнаружить, что у вас половина системы не работает при очередном
1: обновлении. Ну вот да. Ну то есть open source как бы, в таком виде, он, я думаю, не подходит тем людям, кто хочет, как бы поставил, забыл, и там с определенной периодичностью раз в полгода нажать кнопочку «обновить», на, чтобы, я не знаю, ну там, iOS обновился, да, вы кнопочку обновить нажали, как бы у вас все опять заработало. Без каких-то там дополнительных танцев с бубнами. Вот.
0: По это далеко не всегда так бывает, ну, да. Ну, да.
1: ладно. Вот. И как бы... open source как бы он требует все равно знаний. Я программированием не занимался до появления у меня умного дома лет, наверное, 15, если не больше. Вообще никаким программированием. То есть это такое было. Вот. И тут пришлось мне изучать, значит, YAML. Пришлось э, вспоминать, что такое JavaScript. Э, Пришлось изучать... Ну, это же все равно как бы... э, знание как такового конкретного языка, оно не особо требуется. Потому что ты все равно сидишь и занимаешься копипастом. То есть кто-то где-то написал кусок кода, ты этот код берешь, копируешь, вставляешь, как бы и оно все типа работает. Нужно, чтобы у тебя работали мозги в сторону программирования. То есть ты должен понимать, ну, да, как это, это все это... делается.
0: Надо читать правильно и понимать, что ты делаешь, иначе да. это грозит тем, что через полгода, там когда тебе надо что-то изменить, там банальную автоматизацию поменять, чтобы я там, датчик движения, допустим, срабатывал не через 10 там, минут, а через 5 минут, и ты будешь там чуть ли не с нуля все это начинать искать, смотреть и изучать, ну, да. потому что там человек, который поделился там, с этим кусочком кода, не прикрепил аннотацию.
1: Это, 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 кстати, да, это это очень много людей так этим грешат. Вот, и э, как бы должны быть правильно заточены мозги, э, чтобы хотя бы уметь читать код, на каком бы языке он ни был написан, Э, потому что, в принципе, это все все равно, это английский. Э, Ну, плюс используются всякие Java составляющие, ну, Java подобные языки, да, и поэтому они в принципе достаточно однотипно читаются, и в принципе можно достаточно быстро разобраться, потому что код достаточно простой, вот, и, и ну в нем можно, можно легко разобраться. Если ну, вам... кроме Джейсона, да? Ну неважно на самом деле, вот, и э, ну то есть не все же готовы к этому. Абсолютно не все. То есть я знаю большое количество людей, которые говорят, я не хочу в этом всем разбираться, я хочу вот включить, нажать кнопочку, как бы подключить, как бы и больше э, не трогать. Я хочу ГУИ, я хочу, чтобы все вот работало очень просто. Вот. Мало того, что вам нужно же еще, кроме всего прочего, нужно же все это где-то запустить. Соответственно, это нужно поставить там малину, эту малину настроить, навернуть туда систему. Соответственно, вам нужно уметь пользоваться Linux. Для людей, которые всю жизнь пользовались только Windows, Linux это вообще отдельная вселенная, которая им абсолютно непонятна. Ну, то есть я, ладно, я айтишник, я с Linux работаю как бы всю жизнь. И, соответственно, для меня это ну, ничего сложного, никаких проблем не вызывает. И то иногда я иду в в Google и ищу какие-то команды, которые мне нужны. Просто ну, все так делают. Даже все программисты, которые занимаются разработкой, они все равно гуглят.
0: Да все даже с админа этим да. решат. Ладно, чего да. уж греха таить-то?
1: Вот, и поэтому как бы Google, конечно, спасает, потому что, ну, в интернете огромное количество документации, любой, да, и ты можешь, в принципе, научиться чему угодно. Но это время, это затраты, это нервы, это, ну, это отрыв себя от, от жизни и погружение в нечто новое достаточно серьезное на самом-то деле. Вот, и, э, ну, вот мы взяли малинку, Мы, значит, воткнули флешку. Нужно еще понимать, как что флешки дохнут. Эти флешки нужно с периодичностью какой-то менять. Есть, конечно, там всякие решения типа хитрых флешек на EMMC. Ну, то есть об этом тоже надо каким-то образом откуда-то узнать. Ну, там у нас, например, в статьях почитать, но неважно. Да, то есть люди, которые об этом не задумываются, они просто в один прекрасный момент сталкиваются с тем, что у них вроде малинка есть, лампочки моргают, ничего не работает. Они пытаются, не зная Линукса, не зная всей этой фигни, они пытаются понять, что у них сломалось, кричат там во все чаты «спасите, помогите», и потом выясняется, что у них сдохла флешка. А, ну, для таких людей они не, не умеют бы капиться, потому что они же не айтишники, да? А у них нет никаких резервных копий, копий конфигураций. И они сталкиваются с ситуацией, когда все нужно делать с нуля. Все абсолютно. И это просто адская трагедия. И, соответственно, ну, и они просто бросают там эту малину в стену и говорят, да пошло на все нафиг. И весь этот умный дом, это все ужасно, как бы, сложно. И горе оно все синим пламенем. Ну, то есть, так тоже бывает. Вот, и это нужно понимать. То есть, тут очень-очень-очень много нюансов, очень много условий, которые нужно четко понимать. Нужно понимать, как бы, логику вообще взаимодействия с этой всей фигней. Вот, и идти четко по этапам. То есть, ты должен знать, что тебе нужно научиться пользоваться Linuxом. Если мы говорим про Home Assistant, то там вообще все сложно, потому что там и тебе как такового даже не дадут. Вот, то есть там будет какой-то кастрат этого Linux, который которым пользоваться тоже достаточно сложно. И понять, например, когда у тебя что-то сломалось внутри системы, очень сложно. Но, значит, тебе нужно э, научиться писать конфиги. Тебе нужно разбираться, как, бы, как писать эти конфиги. И тебе нужно разбираться даже, как пользоваться GUI. А тебе нужно разбираться в логике работы системы, потому что люди, которые... Этой системы пользуются, им все понятно, у них профи информация для них все просто. А человек, который приходит со стороны, начинает читать этот бред, который написан на сайте разработчика, и хватается за голову и говорит, что вообще это все такое? Как вообще этим всем пользоваться? Это вообще невозможно. Я ничего не понимаю. Расскажите мне, как вообще это все делать? Потому что тут что-то вроде даже по-русски дописано но как бы я ничего не понимаю. Это классика просто. А большинство документаций на английском вообще? Это же вообще жесть.
0: Есть хуже ситуация. Даже вот я могу на своем примере сказать, даже те, кто как бы в этом разбираются, но внезапно выясняется, что в его там любимом Home Assistant либо OpenHub, либо Majordome нельзя вот это, вот это сделать, либо оно там в node работает лучше. И тут ну перед да. тобой встает альтернатива, что придется учить еще одну систему, ставить ее параллельно с первой, возможно, разбираться в ней, настраивать все, что тебе нужно в ней, а если это, ну если тебе там прям повезло и оно пошло с первого раза и там все отлично, тебе еще и свою эту систему надо будет туда перетащить, это, блин, я даже не завидую человеку, который рано или поздно с этим столкнется. Я столкнулся в свое время с нодредом, э, потратил на него, наверное, дня два, Плюнул, понял, что это кубики и перетаскивание вот этих вот стрелочек э, с входами и выходами не для меня. Я воскрипт, тем более не для меня. Джейсон придумал от э, сатаны и вообще горе, но все сильное пламя. вот да. Потому <с- что я не понимаю. Вот я, как человек, который пользуется хомассистом, не понимаю, как этим можно пользоваться. Ну, в смысле, Нодредом.
1: Я на Нодрейд переехал осознанно, потому что. М- Меня, например, не устраивал подход Home Assistant к автоматизации, потому что там на каждое действие нужно делать отдельную автоматизацию, и количество просто самих автоматизаций у меня там перевалило за пять десятков, по-моему. И как бы мне это все надоело, потому что там на каждый чих нужно создавать кучу лишних там всяких строчек кода, там всякой такой фигни. И, в общем, они как раз-таки тогда начали уходить потихонечку в ГУИ, а в ГУИ там вообще все непонятно. Я, короче, плюнул и начал разбираться, ну, на директ, потому что у нас целая на директ-мафия в чатах есть. И у нас, в общем, достаточно хорошее комьюнити, которое мне, например, лично позволило... Освоит на Дирет достаточно ну, э, в хорошем, так сказать, объеме за неделю. То есть я задавал тупые вопросы, но мне никогда не стеснялся задавать такие вопросы. Э, всем просто понятно сразу, что ты ну, изучаешь э, нечто новое. Вот, и у нас просто достаточно такое ламповое комьюнити, которое э, ну, люди тратят свое личное время и объясняют тебе вроде как бы, ну, простые вещи. Там действительно есть много непонятных вещей, с которыми нужно разбираться просто с логикой. Потому что, когда ты приходишь в какую-то систему, тебе нужно для начала понять базовую логику, как это все работает. Она потому что у многих отличается. Ну, вернее, она у всех отличается. Допустим, там в Home Assistant, чтобы что-то сделать, нужно совершить определенный тип действий. В Домотиксе, например, мне что, ну, оттолкнуло, да, это логика как раз-таки построения вот этих всех взаимосвязей между устройствами, действиями, всякой такой фигней. Вот. И в каждой такой системе она своя, да. я не все есть, как бы, у всех есть, как, как это вот, лучше сказать, у всех есть, в общем, нюансы, которые разочаровывают. Например, там, в, в HomeKit, в том же HomeKit, да, нет такого... на события как тогл тогл это переключение состояния то есть если например у тебя лампочка включена выключить если она выключена включить в хомките такого вообще нету
0: ну это очень да кстати странно я в свое время когда начал китом пользоваться только удивился что как бы а
1: как мне, собственно ее по этому же действию выключить вот вот вот. и кстати и там много у кого такого
0: по моему по-моему, так и нельзя сделать это да
1: вот. И таких вот маленьких нюансов, которые как бы, ну, достаточно неудобные, которые приходится обходить, а обходить как обычно через кучу-кучу-кучу разных таких условий, через проверки состояния, там. ну короче, вот это все. Вот. И э, для того, чтобы освоить какую-то систему, вам нужно будет изучать ее логику работы, потому что она у каждой системы своя потому что каждый разработчик считает, что, ну вот, а вот у меня правильно. Вот. И э, в Nadi например, мне понравилось то, что я могу сделать вообще все, что угодно, очень быстро. Мне не нужно каждый раз перезагружать систему, чтобы это все дело за, за, запустить. А когда ты что-то...
0: Я с тобой категорически не согласен по поводу перезагрузить систему каждый раз. В Nadi когда я с ним ковырялся и, ну не так давно у меня еще был, была такая итерация вовлечением, что-то мне там надо было сделать. Была... А, камеры, камеры, когда появились эти с копии, uh-huh, конфиг, uh-huh. которые позволяют без ä, большой нагрузки на процессор видео транслировать с РТСП потока, нифига там такого не было. Мне чуть ли не приходилось ноду заново создавать, чтобы это все дело заработало, в отличие от Home Assistant, в котором можно одну команду вызвать и сбросить конфиг устройства, ките.
1: Не, конфиг-устройство в ките это, — это другая фишка. Это не относится к да, это относится к интеграции с HomeKit. И то там сейчас это все э, ну, работает более-менее. А я имею в виду, что ты, допустим, в том же Home Assistant вносишь корректировки в основной э, конфигурационный файл, и тебе для того, чтобы это ну, принялось, тебе нужно перезагрузить Home Assistant. Это как бы, но ну, меня всегда удивляло, но...
0: А ты давно туда заглядывал? Куда? Ну, в конкретно вот в этот раздел. А потому что не так давно ребята поменяли там достаточно сильное ядро, и сейчас у многих интеграций. Чтобы перезаг... ну, применить новый конфиг, не надо всю систему перезагружать. Я видел. Тебе да, достаточно... я видел. Но да вот отдельный кусочек.
1: Понимаешь, когда ты редактируешь базовые вещи, там лампочки, выключатели, сенсоры и всякую такую фигню.
0: А что регулирует
1: Ну, я не знаю. Вот у меня отвалились елайты, мне нужно перенастроить. Я что-то перенастроил, мне, чтобы применить, нужно перезагрузить. Оно не заработало. Окей. Значит, мне нужно еще что-то написать, там опять перезагрузить. И вот это вот все, оно меня всегда раздражало на самом деле. Вот. И, и таких нюансов везде очень много. На DeReady там ты нажимаешь кнопочку, у тебя деплоилось как бы, и ты проверяешь, работает не работает. Особенно вот когда ты что-то придумываешь, и у тебя количество изменений идут там, я не знаю, раз в минуту. Ты что-то проверяешь, нажал кнопку, работает, не работает. Ну и пошел. Вот, с точки зрения именно вот таких придумываний, каких-то концепций, ä- Надирет очень удобный. Потому что ну, он разрабатывался тоже, кстати, в качестве промышленных автоматизаций. Uh, это вообще делала компания IBM, это их поделка. Вот. И оно, в принципе, может делать все, что угодно, вообще. Вообще, абсолютно все, что угодно. Вот, и там достаточно все удобно, быстро, и, например, вот у меня мои алгоритмы э, управления там тем же самым окном, там, по CO2 или там бризером по CO2, а на Home Assistant я бы очень заморочился бы. Тут это делается в разы проще. Ну, вот. Ну, и...
0: ну ты имеешь в виду, что тебе не надо городить там 20 автоматизаций, чтобы настроить Собственный, скажем так, ритм жизни, при котором там у тебя определенный момент 문- окно открывается, определенный закрывается, в определенный там открывается no, наполовинку.
1: Нет, нет, тут получается так, что у меня, например, собирается там, я не знаю, я собираю 20 показаний датчика СО2, а потом я, значит, их э, интерполирую, считаю, каких больше. Ну, то есть, у меня считается повышается ли CO2, или снижается CO2, или на месте стоит. Каких, короче, показаний больше. И на основании... Ну, среднюю
0: кривую, короче, считает, на основании грубо, этого да, принимает решение.
1: Грубо, да. Некая, некая средняя, да. И на основании, на основании этого принимает решение. Я даже боюсь подумать, как бы я это сделал на Home Assistant, если честно. Вот я как-то даже задумался об этом, потом понял, что не, нафиг это все, но ну, там это сделать очень сложно. А в node это одна нода, понимаешь, с одной математической функцией, и все.
0: Ну, я я понимаю, да, но меня немножко другое пугает. Вот э, как раз исходя из того, с чем я сталкивался, я понимаю, что со временем ничего не поменялось, потому что это концепция node что ты можешь э, добавить там э, такую длинную, извилистую цепочку логических действий, при котором у тебя там куда-то туда, либо туда, либо в третье, либо в четвертое место пойдет дальше автоматизация, и, соответственно, там следующее совершится. Если да. я эту портянку открою через год, я охренею это вспоминать и понимать, что у меня там было написано год назад. В ХА достаточно просто это все делается. Вот мне этим больше нравится, что у тебя маленькая автоматизация на определенное действие, ты ее назвал, там, о, вот тут мы включаем э, этот термостат, допустим, на отопление, потому что я еду домой. Окей, все, у нас вот в этом кусочке кода маленьком делается только это, больше там ничего лишнего нет. Потом следующее там, если я уезжаю из дома на работу, у меня там следующее, если там я, у меня долго нет дома, то следующее и все. Я понимаю, что это можно там в том же на сделать в, одном, просто, в одной автоматизации просто большой. И я вот честно со своей памятью боюсь сюда буду залезать через год и вспоминать, что я там где и как наворотил. И мне придется на это время потратить. Я не хочу... Этого
1: там делать. есть такая штука, это то, что люди с программистическим складом ума, и которые, в принципе, умеют там писать код в каком-то виде, да, они почему-то... Ну, не почему-то, это им это проще, они предпочитают делать все функциями. Функции — это кусок кода. Математически. На джаваскрипте. Вот. И как бы э, в таком раскладе — Да. То есть ты, как бы, заходишь там через год и пытаешься, как бы, это все дело понять, и, в общем, не не особо ты это все дело понимаешь. Ну, даже тебе просто нужно вспоминать, там какие перемены, особенно если у тебя нет... как это называется? Твоих личных заметок? Нет. Понимаешь, код можно писать по-разному. Можно писать индусский код где у тебя переменные A, B, C, D, а можно переменные называть как бы ну, нормальными названиями. Да, и тогда ты заходишь, читаешь код, и тебе все понятно. Вот, то есть, тут некая этика, этика кода. То есть, если ты этим владеешь, и ты, ну, как бы понимаешь вообще последствия того, что ты сейчас пишешь, то даже через год ты заглянешь в этот код, как бы ты все поймешь, потому что там написано все по-человечески, все перемены названы человеческим языком, есть комментарии и так далее. То есть, если ты умеешь это делать, и ты понимаешь, как это делать, то да, это все становится проще. Но, в принципе, в Надирейде 90% автоматизации это всякие готовые кубики, которые четко и понятно, ты знаешь, что они делают, и зачем они это делают. Но это все философия на самом деле. То есть, это я говорю, ну, у, каждой, да, у каждой системы это, такая это склад фигня, ума.
0: Да. У кого какой склад ума? Мне вот это вот не особо приемлемо, потому что я боюсь в этом просто... Ну Я, я по-левому разберусь, но я потрачу достаточно много своего времени, чтобы в этом разобраться. И я осознанно иду на этот шаг. И несмотря, ну, опять, это тоже ссылаясь к тому, что надо понимать, если вы хотите в, этом, в это болото вступить, что в этом надо разбираться. Разбираться надо не только на момент написания, а держать это в голове, желательно на протяжении пользования всей системы, потому что рано или поздно вам придется сюда залезть, потому что там ваша жена, Скажет вам что-то поменять, потому что ей не нравится, что у нее там свет гаснет в ванной раньше, чем надо. Либо вам не понравится, что у вас двери в подъезде открывается раньше, чем вы к двери подошли. Либо еще что-то, вам придется туда залезть. Если вы в этом не разбираетесь, либо вы это не вспомните, либо вы на это забьете, будет очень мучительно больно тратить целый вечер на все это дело.
1: Иногда даже не 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 только целый вечер. Иногда
0: целые выходные, иногда приходится не спать ночами и пытаться разобраться, ой, блин, а что ж там такого я наворотил два года назад, или что ж такого там разработчики наворотили на прошлой неделе, что у меня все внезапно работать перестало. Выясняется, что они там функцию обозвали по-другому, потому что она либо совпадала с чем-то, либо просто ее так удобнее использовать, потому что она стала... Принимать, скажем так, ну, доповаримый вот не индуский вид.
1: Вот. Ну да, вот это это основная, наверное, проблема. Почему люди предпочитают готовые системы, типа там той же Xiaomi, да? Это то, что там, в принципе, даже если что-то меняется, то оно меняется под капотом, и ты особо этого не видишь, и у тебя есть просто, ну визуализация, к которой ты привык оно все в принципе работает они там вносят какие-то улучшения ну вот например прикол, который был у нас тут недавно с Алисой мы же рассказали, что у Алисы есть проблема значит, относительно работы в комнатах и нас как бы вежливо ткнули носом, что ребята, вы тут уже не правы и оно в принципе работает, я проверил оно действительно работает то есть у меня две маленьких, ну одна Яндекс-станция мини, а вторая Ирбис, да, я вот, они в разных комнатах существуют, да. Я проверил, оно действительно работает, оно изменилось под капотом. Что там поменялось, как оно поменялось, я не знаю но оно взяло и начало работать. И таких вот изменений, как бы, их очень много. И, в общем, оно ну, обычно приводит к улучшениям. В open source оно обычно приводит к ухудшению Ну, то есть, какой-то функционал улучшается, но если ты этим пользовался до этого, с большой вероятностью у тебя это все работать перестает.
0: Скажем так, вероятность того, что улучшится жизнь программистов, которые это делают в дальнейшем, гораздо выше, чем улучшится ваше восприятие текущей реальности положение дел, либо работа вашей автоматизации, за редким исключением.
1: Есть, кстати, еще одна такая, один такой нюанс. Он, кстати, очень часто присущ не только open-source системам. Да, вот Есть, там, допустим, производитель, который выпускает определенное решение. Оно как бы работает. Но так как они это все дело разрабатывали ну, постепенно, соответственно, доходит до какой-то критической массы, при которой как бы этот код, который дорабатывался постоянно в течение какого-то времени, его нужно переписывать весь. Потому что ну, уже концепция как бы, превратилась в некий промышленный продукт, и все надо было писать по-другому, и, в общем, надо все переделывать. Это постоянно происходит, особенно вот с, когда это все вырастает у нас какого-то стартапа, да, и такие производители сталкиваются с такой ситуацией, что у них уже продано куча, кучу куча девайсов, оно все как-то работает, а кардинальное обновление ядра влечет за собой перенастройку последующего всего этого барахла. И, ну, если это такое профессиональное оборудование, да, то это приводит к тому, что всем интеграторам нужно пройтись по всем своим старым клиентам и все перенастроить заново. Причем платить за это непонятно кто будет. Ну, то есть вот такое тоже может быть. И поэтому...
0: Это может... Можно вспомнить и более простой пример, как с этим с Хоми было, с Клопком всем известным, когда они перешли на новую версию, и поменялась полностью концепция создания автоматизации, например.
1: Ну и там еще всех разработчиков предупредили, что ребятки как бы вот вам вот вам два месяца. Слушайте, ну Apple даже так делают.
0: Да, разработчикам-то какая разница Мне пользователей жалко, которые там налепили У себя кучу всякого Интересного, которым пришлось Это через два месяца после обновления Переделывать, потому что Ой, я тут кнопочку нажал, а откатиться Это целая проблема, я вообще в этом не разбираюсь чем мне теперь делать
1: Ну да, ну то есть, если вы думаете Что готовые технические решения Которые вы купили лишены вот этих всех проблем, то вы сильно ошибаетесь. Они, конечно, производители просто понимают, что у них есть как бы некие обязательства за за это все заплаченные бабки. И, соответственно, они ну, подобные вещи допускают очень редко, но все равно допускают. Приводит просто вот эта коммерческая зависимость, она приводит к тому, что кардинальные изменения, которые могли бы и позволили бы шагнуть продукту дальше семимильными шагами, они сидят и держатся до тех пор, пока не будет придуман способ, как это сделать малой кровью. Иногда этого не сделать вообще.
0: Самые хитрые как бы, делают проще. Они просто выпускают новую версию продукта и говорят, ребят, если вам нужны новые функции, то вы можете купить вот новую железочку за 20-10 тысяч рублей. 10 тысяч долларов, которые это все поддерживает. Старая будет работать по-старому, но недолго
1: Так поступил Philips У них, допустим, есть Philips Hue И есть первая версия, и есть вторая версия И, соответственно, они просто в один прекрасный момент сказали Что, ребятушки, добро пожаловать в клуб Но мы перекращаем поддержку первой версии Поэтому, если вы хотите все новые фишечки То вот вам, пожалуйста, вторая версия Покупайте и пользуйтесь то есть это тоже может быть. То же самое касается того, там, ну, Xiaomi так не делала еще пока. Хотя, как бы, Xiaomi Gateway 2 там не все, наверное, уже можно подключить. А может быть и все. Ну, я уже... Я...
0: Да ничего там вроде не поменялось, я не знаю. Может быть, мне, конечно, кажется, но у меня вот он стоит сейчас включенный как ночник. Но у него вроде как э, Те же самые функции, что и у третьего Он послабее, да С ним там некоторые фишки нельзя делать Как с тем же там третьим Либо с э, Михабом третьим, это немножко разные вещи вот. Но по факту он работает Никто его там из поддержки не исключал и...
1: Ну, значит, вот э, Xiaomi пока еще до этого не дошло Ну, короче, вот даже Даже фабричные решения То есть не open source, а фабричные решения За которые вы денежку платите э, У них тоже такие штуки бывают Что определенное обновление Ну, то есть э, Есть некий какой как, короче, предел этого всего. Но э, на самом деле грустнее всего, это когда производитель сидит, и он хочет как бы перестроить всю систему, но он не может этого сделать. Потому что как бы это повлечет за собой переделку всех предыдущих проданных версий. Причем, ну, они не готовы, типа, менять аппаратную составляющую, вот тогда они сидят как бы и ждут чего-то, непонятно чего. Это реальный пример из реальной жизни. Вот, и поэтому э, все, в общем, у всех есть свои нюансы, у всех есть свои проблемы, вот. Но в open source вы этим занимаетесь исключительно самостоятельно. У вас там нет техподдержки, у вас там, по идее, вы вот, э, если бы не было там, например, нашего сообщества, или там не было каких-то там э, энтузиастов, которые там каким-то образом... Собираются в некие форумы, там и, и же с ними, да, а, то вы остаетесь один на один с этой проблемой, потому что и очень часто у людей это м-м, вводит в некое состояние паники. Потому что вот оно работало, а вот оно работать перестало, а что-то что с этим делать, я не знаю, потому что ну, мне надо читать логи, надо смотреть, это все искать. А, например, м-м, я вот приведу пример из жизни, да? Ставишь ты Linux. И оно пока все работает. Все замечательно, все быстро, все классно, все очень хорошо работает. Там ресурсов много не надо. Трата-та, все дела. То есть, ну там все вроде удобненько и хорошо и все такое. Но вдруг что-то сломалось. И ты Попадаешь в ситуацию, когда ты вообще не знаешь, где, что и как, у тебя ничего не работает, у тебя не грузится система, и что с этим делать ты не знаешь вообще. И ты остаешься у разбитого корыта, грубо говоря, не понимая, что тебе делать дальше, как это все делать. Ну и вообще, ну, и ты вот ну, такое состояние абсолютной тотальной безысходности. И это ощущение, как бы оно с вами случится. Рано или поздно, так или иначе, оно с вами случится, и к этому нужно быть готовыми. И это как бы вот, если вы к этому готовы, тогда open source как бы это ну ваша, ваша, так сказать, вы можете короче в эту погружаться, да. А если вот вы не готовы к этому состоянию, да, когда вы сидите такие у вас полнейшая паника, полнейшее непонимание, что происходит, как бы и непонимание, что с этим всем делать. И вы не готовы к таким ситуациям. Тогда open source это точно не ваше, потому что ну, рано или поздно, так или иначе, с этим сталкиваются все.
0: Ну да, то есть это надо понимать, что рано или поздно вы в любом случае с этим столкнетесь, каким бы вы там профессионалом не были, каким бы вы там новичком не были, который хорошо там разбирается, идет в гору, когда-нибудь вы потратите свою ночью и свои выходные на либо восстановление этого из бэкапов либо на разбор почему это в очередной раз перестал работать либо еще даже вот у меня я человек которого ну сколько уже три года наверное да ну нет трех нет еще почти три года увлекаясь этой темой и почти два года увлекаюсь именно хоум ассистентом разбираюсь с ним Ну, достаточно хорошо я считаю на переезд вот на новую систему. Я сейчас переезжаю на Synology с установкой, ну, переехал уже э, с установленным в нее Home Assistant. Там у меня это заняло 3 или 4 часа. Есть, учитывая, что у меня был бэкап. И мне не пришлось там с нуля это все писать и, писать и поднимать. И я заранее знал, как это делается. То есть я там заранее Накатил по-быстренькому там на базовый компик систему, посмотрел, что это все стоит, работает, не падает при первом чихе. Оставил ее работать недельку, она поработала недельку, все нормально, и я решил переехать. И как бы вот, то есть, ну, не надо думать, что вы там в этом разбираетесь за один вечер, и у вас все отлично будет работать.
1: Ну, у меня был прикол, например, у меня на d я поставил какой-то Дон очередной э, какого-то, какой-то там системы. И у меня на директ ушел в цикличный ребут. И ты не можешь даже ничего... Ты даже удалить это не можешь, потому что у тебя система в цикличном ребуте. То есть ты в нее даже попасть не можешь. Для того, чтобы тебе разобраться, что с этим всем делать и как это все дело починить, как бы... И, а у меня это еще дело, дело все стояло в докере. но это вообще как бы, ну... Для некоторых людей сейчас звучит как бла-бла-бла. Вот. То есть (с?) выковырить это изнутри докера это вообще как бы ну, отдельная история. При
0: незапущенном контейнере это очень маловероятно, что получится сделать. Да,
1: вот. А учитывая то, что контейнер в постоянной перезагрузке. Ну, ну, короче, это вот, ну, мне на это ушла ночь. Чтобы просто откатиться обратно. Я даже поставил свежую систему и попытался, как бы у меня были бэкапы, но в Надиреде, как бы, если ты восстанавливаешься просто копипастом, там нужно все логины, явки, пароли, как бы вводить ручками. Опять. Но ну, это как бы, ну, несложно, но все равно. Вот. И, Жить ну... то рассказываешь. Ну, да. Вот. И э, подобные вещи, они будут случаться в любом случае э, с коммерческими продуктами намного реже с open-source продуктами намного чаще. Но они будут случаться в любом случае. Вот. И, но так сказать, ну, в этом всем есть и позитив. (laughs) Потому что open-source системы, они, в отличие от фабричных систем, дают вам ощущение свободы. Потому что вы можете творить любую дичь там вообще. Почему я вообще занялся open-source и поставил себе Home Assistant на на самой ранней стадии? Потому что готовое решение от того же Xiaomi не удовлетворяло моим запросам с точки зрения автоматизации. То есть она не умогла сделать то, что мне было нужно от системы. В этом на самом деле есть такой э, забавный нюанс. Я с этим сталкивался в IT вообще, в сфере. Западное мышление вообще, оно э, немножечко по-другому работает. Люди там, находясь вот в этом, так сказать, менталитете, они э, пользуются тем, что им дает система. Если система этого не может, они этим не пользуются. У нас менталитет немножечко другой у нас пытаются заставить систему сделать то, что ей нужно любыми способами. Даже если она этого не умеет, у нас все равно люди придумывают, как это сделать. Вот. Это действительно разные менталитеты. Вот. И как раз-таки open-source система, они вот под такой менталитет, под наш, они подходят. Потому что вы можете сделать вообще любую дичь. И э, основная проблема, с которой вы столкнетесь, это придумать, а что же вы все-таки хотите. Это реально непросто. Ну, то есть придумать, как вы хотите, чтобы это все работало, потому что у вас появляется практически неограниченная свобода. Вы можете со светом делать все, что угодно, например. Там, ну, к примеру. вот. И как э, включить там этот свет, из каких условий исходить, Вы можете только, ну, насколько это будет вам удобно, насколько вы просто не запаритесь, и, ну, у вас хватит времени, чтобы это все дело придумать и настроить. Например... Да,
0: это это, это упрется просто в ваши знания, ваши способности и возможности по свободному времени, потому что предела совершенству, как говорится, нету, и даже из какашки можно сделать конфетку.
1: Ну, просто вот давайте вот возьмем просто кейс, да? Вот у меня э, стоят мои эти... Я уже неоднократно рассказывал про мои датчики движения, которые у меня стоят на кухне. Когда я дома, они занимаются включением света. У меня два света на кухне. Один свет общий, один свет рабочий свет над этой кухонной столешницей. Вот, Соответственно, у меня, например, настроено таким образом, что у меня над кухонной столешницей включается свет всегда, вне зависимости от времени суток, освещенности, всякой такой фигней. А общий свет на кухне у меня включается по этому датчику в зависимости от освещенности. И эти же датчики у меня используются в качестве сигнализации, когда меня нет дома. То есть, когда я ухожу, у меня система, значит, ну, включается сигнализация, грубо говоря, а, и у меня датчики перестают включать свет вообще. Они вообще забывают про существование освещения. И они занимаются только определением движения и врубанием мотюгальника, чтобы собака у меня носом там не, не, не нюхала, что у меня там на столе есть. Вот. И а, open-source это позволяет сделать любой. Любая, в принципе, open-source система позволит сделать такие условия. а Готовая система от того же Xiaomi этого сделать не может. Вот. И таких вот различных штук, их огромное количество, и тут все будет зависеть исключительно от вашей фантазии и никак иначе. А основная проблема, с которой вы столкнетесь, это придумать вот эти кейсы. Поэтому в определенный момент времени у нас как бы в сообществе люди начинают охотиться за различными кейсами, а как ты это сделал? И как это все дело работает? Вот. Например, там, я не знаю, ну, там у меня на, ну, на, на освещении, это просто самое такое простое, да, там да, за, давай, завязка. Давай, да,
0: давай это, давай продолжим тему освещения. Вспомним эту банальную всеми замечательную любимую проблему. Это выключение света в туалете. Да, 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 да. да. Когда ты там долго сидишь?
1: И не двигаешь. Ну, кстати, вот, а, есть, и, и вот как раз-таки вот с этим а, с этой проблемой э-м, и с многими другими да, э-м, мы почему-то забыли упомянуть относительно того, что в open-source системы можно интегрировать вообще хоть черта лысого У, Вот с, большинство систем, там в Home Assistant тот же, да, можно интегрировать хоть что, там количество интеграции, оно просто запредельное вот И, например, у меня, например, уровень CO2 меряется на базе DIY-устройств, которые я сам сел, собрал, да, которые сделаны на базе ESP. То есть у меня датчик подключен к ESP, она через Wi-Fi долбится там в систему как бы, и передает данные. И, соответственно, я могу творить вообще все, что угодно. То же самое, например, с тем же самым там, туалетом. Все решается тоже достаточно просто. То есть берется датчик, я не знаю, расстояние. Они есть только и есть инфракрасные. Вот. Ставится этот датчик напротив трона. Ну и, соответственно, если ты сидишь на троне, расстояние меньше. Свет не выключается. Если ты не сидишь на троне, значит расстояние больше. Значит, свет выключается. Например... как бы у меня все руки просто не доходят сделать Ну, заказать датчики
0: Виталий, это такое, знаешь это утилитарное решение проблемы, потому что по факту если мы правде в глаза взглянем, то мы поймем что этот датчик нужно поставить в достаточно небольшом помещении, это раз с достаточно типовым либо узконаправленным ремонтом потому что там как бы, если вы не живете на съемной квартире, либо вы не живете в квартире советских времен, в которой ремонт 10 лет не делался, то вероятность того, что вы сможете там куда-то поставить датчик приближения, крайне мала. Датчик, ну, там еще розетка а, нужна, да. Да, датчик движения тот же Акаровский поставить в принципе можно почти в любое место. Ну, плюс еще где-то процентов 50-40 помещений получится приспособить, если его покрасить цвет нужный. Теоретически это тоже можно сделать. Вот. Но по факту как бы эта проблема, вот если не утилитарно на нее смотреть, а с подходом к делу, то ее достаточно сложно решить. Она там частично решается у тех, у кого есть домашние животные, и у них там лоток стоит в этом месте. Частично решается тем, кто рискует и готов ставить датчик движения к потолку. Я так не делаю, потому что вероятностью с 80% через год он сдохнет от большой влажности.
1: Не дохнет. У меня стоит.
0: Не не знаю, не знаю. Я вот не готов проверять на себе.
1: На самом деле, как бы, разработчики, так сказать, старших систем, там, KNX и же с ними, они, конечно, над всеми этими потогами ржут постоянно, потому что, ну, как бы, там уже все придумано. То есть, в тех же таких старших системах существует такое понятие, как датчик присутствия. То есть, это не обычный инфракрасный датчик движения, это такой комплексный датчик, и, судя по описаниям, он детектирует даже движение диафрагмы. То есть достаточно того, что ты просто дышишь. И он определяет, что там кто-то есть. Это дорого, это богато, но это есть. И это решает эти все проблемы. Вот. Open-source же, как бы, он. В принципе, в open source можно засунуть такой KNX датчик. Легко. Это не проблема. И вы можете его использовать как угодно. Ну, если вам х- хватит, как бы э- сил, желания это все дело интегрировать и денег на то, чтобы его купить. Вот. Но вам придется придумать, значит, как это все дело использовать. Скорее всего, интеграция подобных э- датчиков достаточно кривая, потому что ну, они дорогие, не очень широко распространенные. И, соответственно, может быть, там какой-то энтузиаст это все дело написал, как бы, но как оно работает, никто не проверял. И, соответственно, у вас просто появляется абсолютно неограниченная свобода, которая ну, ограничена только вашей фантазией. Вы можете творить любые кейсы на любой... Ну, допустим, если мы говорим про однокомнатную квартиру, там особо много кейсов ты и не придумаешь. Хотя, может быть, как раз-таки наоборот. А если вы живете там в доме на 200 квадратов, у вас там большая семья, куча народу, то вам нужна очень гибкая система. Потому что очень много различных условий. Это касается, причем еще интеграции различной экосистемы голосовых ассистентов и же с ними. Это касается всяких там визуализаций и всякого такого. Ну, короче, там много нюансов, которые у вас возникают. И open-source система, они как раз-таки позволяют это делать очень гибко. В зависимости от пожеланий всех членов вашей семьи, а не только ваших гикских таких представлений о том, как это должно работать.
0: Ну да, плюс еще я могу, наверное, дополнить и немножко перевести разговор в другое русло: что open source система по сути не только позволяет вам использовать все, что угодно, добавляя это в себя но и улучшая каким-то образом, давая большую коммуникабельность с устройством. Если взять те же самые там, датчики и рележки и выключатели того же Sonofa, который работает в 90% случаев на распространенной платформе ESP8266, а это Wi-Fi, Систем. Это Wi-Fi микроконтроллер с, с своей памятью, с ä, определенным количеством выходов, которые могут там, работать с ä, датчиками и прочим. А для них достаточно много сторонних прошивок, то, в том числе как бы open source, которые позволяют вам там, чуть ли не в HomeKit его прокинуть, буквально там прошив э, устройство одной прошивкой.
1: Ну да, вы получаете практически нативное HomeKit-устройство, которое напрямую интегрируется в HomeKit, и добро пожаловать.
0: А самое приятное, что при этом не надо ничего городить, паять. Ну, в редких случаях надо паять, конечно. Ну, вот я не так давно Son Mini прошивал под там, ну, нужную мне прошивку, я и вот ничего не паял. Я его включил в DIY-мод, а, замыкание отвертки двух контактов, потому что гребенки в этой версии, не, ну, гребенка не распаяна для перевода в DIY-режим паута залил прошивку, и все. И ну, готов, значит, готовый по, корпус, готовое устройство. Да-да-да, по, по воздуху. с готовый, У меня есть готовое устройство с готовым корпусом, причем достаточно маленьким корпусом и достаточно маленькой платкой, которую можно реально в розетку ставить Под розетник, точнее. И, пожалуйста, вот вам тоже один из вариантов, как можно использовать DIY в, ой, прошу прощения, open-source системы в умном доме.
1: Ну, даже вот возьмем вот... Купил я себе бризер. Xiaomi а, в автоматическом режиме я чисто ради эксперимента поставил его, подключил в мехом, а, Ну и в общем, попытался им попользоваться в стандартном режиме, как это типа пред, пред, предполагается производителям. В общем, оно, конечно, работает, но как-то очень через одно место, потому что там датчик, опять же, уровня углекислого газа находится в нижней части, и, соответственно, показания углекислого газа при увеличении скорости работы вентилятора растут, хотя вроде бы это парадокс потому что ну, увеличение скорости вентилятора – это увеличение поступающего воздуха свежего, и, соответственно, показатели должны падать. Но Как потом выяснилось, за счет конструктивных э, недоработок некоторых, да, это, в общем, все так вот и происходит. И, в общем, ну, в таком режиме э, оно оно не работает, как должно работать. Соответственно, я его интегрировал в Nodiret, Посадил уже давно проверенный, так сказать, алгоритм управления окна, который мы уже когда-то адаптировали с одним, так сказать, коллегой под, под такой же бризер, да. И оно все сейчас работает так, как не надо. Просто вот именно в том режиме в котором мне это нужно он выключается и не включается самостоятельно тогда как, как мне вот например мы сейчас пишем подкаст у меня сейчас бризер несмотря на то что система продолжает отслеживать co2 там и же с ними но бризер мне не включается чтобы не шуметь вот соответственно таких вот очень тонких настроек именно под свои потребности, Их очень много можно сделать, и это достаточно удобно, если ты знаешь, как это делать, и ты готов как бы, ну, погружаться в в то... Ну, допустим, мне для того, чтобы этот бризер интегрировать в свой умный дом, понадобилось много часов, потому что, ну, я в некоторых моментах сам дурак и не рассмотрел какие-то вещи, да, а некоторые моменты пришлось изучать. Именно по интеграции, как бы по тому, как это все дело настроить, чтобы это все работало так, как мне надо. Ну, я был готов на это. это вот я люблю экспериментировать, да, мне это нравится. А, вот, соответственно, я этим занялся, и я потратил свое время, как бы интегрировал. Отлично. Вот. И как бы, если вот у вас именно такой подход к жизни и вообще к этим всем вещам, то вам, наверное, это подойдет. Ну, в принципе, альтернатив пока нет. ну, когда вам нужна именно гибкость и очень широкая настраиваемость, то open-source — это ну, один из немногих вариантов, которые позволяют вам это делать. Если вы не готовы к этому, то вы будете жить в рамках ограничений тех систем, которые как бы готовые, фабричные, не open-source. Ну и в них очень много ограничений, они достаточно оправданы с точки зрения производителя. Вот. Но как бы если вы готовы с этим мириться, ну окей, хорошо, это ваш выбор.
0: Ну да, в принципе, ты прав. Тут в зависимости от ситуации, может либо потребоваться ваше вмешательство, и там вникание в тему open source может, вас устроить то, как работает у ваш девайс там, из коробки, и вам не надо будет там, вообще в него лезть. Open Source дает большую гибкость, больше возможностей по настройке, иногда дополняет готовую систему от производителя, иногда улучшает ее. Ну, бывает и обратная сторона медали, что с этим придется повозиться, разобраться, потратить какое-то время.
1: Ну, просто вот в качестве резюме всего того, что мы тут наговорили, да, я могу подвести некий такой итог. Да, то есть если вы э, готовы жить внутри, там, чаще всего внутри одного вендора, пользоваться только его устройствами, то э, как бы open source вам не нужен. Если вы готовы жить внутри одной экосистемы и пользоваться устройствами этой одной экосистемы, допустим, там Apple HomeKit, да, и то, что там интегрируется в него нативно с шильдиком э -э, работает с Apple HomeKit, то вам open source не нужен. А если как бы вы э -э, готовы работать через облачные серверы, как это делает Google Home, например, э -э, и пользоваться этим через интернет, и при отключении интернета вы остаетесь с тыквой, то тогда вы можете пользоваться open source. Ой, в смысле, Google Home. Вот. А если вы хотите интегрировать огромное количество разных производителей, разных устройств локально внутри своей сети с помощью там ZigBee-свистков, Z-Wave-свистков, проводов и различных конвертеров интерфейсов, Вы готовы программировать в базовом, может быть, таком простеньком виде, но программировать. Вы готовы пытаться э, разобраться и читать огромное количество документации? Вы готовы познать, что такое Linux. То тогда Open Source это про вас. Но при этом вы получите практически безграничную свободу по управлению своим умным домом я могу сказать, что как бы open-source гиков, которые вот прям любят это все дело, их на самом деле среди пользователей умного дома меньше, чем тех, которые готовы на ограничения производителей или э, экосистем. Потому что очень многие пользуются умным домом, им не нужны сложные автоматизации, а им достаточно, например, того, что им предоставляет HomeKit, и они обращаются к open-source обычно только потому, что Им нужно какое-то устройство интегрировать в тот же HomeKit. Именно поэтому появился тот же HomeBridge, например, потому что он просто тупо позволяет интегрировать устройство в HomeKit и больше он ничем не занимается.
0: Да даже большая часть этих пользователей, скорее всего, услышав слово «командная строка» или Linux, э, в панике и страхе, закрыв глаза, убегут нафиг от вас и скажут «Да зачем мне это надо? Пойду, блин» потрачу на 2-3 тысячи больше, куплю нормальное нативное устройство, да. которое будет работать без всяких мороев, и буду им пользоваться.
1: И это как бы, ну, ничего там такого нет на самом деле. Ну, да, это
0: нормальная это история, абсолютно это, нормальная. Нормальная, это нормально. Абсолютно.
1: Люди хотят комфорта, они хотят пользоваться как бы, э, да, с некоторыми ограничениями, да, но им, в принципе, эти ограничения, они, если им про них эти, про эти ограничения им не сказать, они, они, они о них и не узнают. Ну, как бы, ну, окей. Ну, вот я, у меня есть э, HomeKit, как бы, я кнопочку нажал, а у меня включилось. Меня устраивает. чего от меня еще хотите? И таких людей много, очень много. Их намного больше, чем тех, кто готов как бы погружаться в этот опенсорс, в эти коды, в эту командную строку, в, эту, в это все, вот это вот все. Малинки покупать, свистки какие-то. А какой Zigbee свисток лучше взять? А как его прошить? под малину, чтобы она не умерла Какую малину взять? А какой корпус для малины? А что с Wi-Fi? Ну и, короче, вот это вот все, да?
0: А что, питания может не хватить? Нужно питание питания да. да, о чем мы тут уперлись в оперативную память, надо, наверное, малину понавесить. Ну да,
1: вот. То есть э, таких людей именно, которые занимаются вот этим вот всем, и, и вот они все у нас спасутся. То есть вот наше сообщество, оно в основном э, состоит из людей, которые как раз все вот наши чаты, которые э, про open source всякие системы, про home assistant, про home bridge, про... Open Hub и же с ними, значит, они, это вот те люди, которым интересно этим заниматься, их достаточно большое количество, но что такое там пара тысяч человек относительно вообще потребителей умных домов? К нам, конечно, приходят постоянно новые люди, которые ну, пытаются разобраться в этом всем, многие уходят потому что они понимают, что ну, они к этому не готовы. Морально, технически, им ну, не хватает знаний, еще чего-то, времени. Очень много времени им нужно на это, да, вот они как бы приходят, понимают, что это не их, и уходят. Это вполне себе нормальная ситуация, как бы и ничего там такого нету. То есть люди ищут альтернативные решения, находят их и, в общем, смиряются с ними, и живут именно с тем, что им доступно.
0: Ну, есть те, которым просто это надоедает, они устают от этого всего, и либо окончательно забрасывают историю с умными домами, либо переходят на открытые, ну, на проприетарные протоколы с устройств от производителей, которые будут стабильно там работать, которые не будут отнимать у них
1: много времени и просто будут работать. Да, именно так. Вот. Поэтому, ну, open source... Мы не стали, мы не стали погружаться как бы в... Ну, настолько глубоко в каждую систему, потому что это может растянуться на огромное количество часов.
0: Вот. Да и будем откровенно не про все, пройти про эти системы мы хорошо да. осведомлены. Да.
1: Вот. Но Лишнего наговорим. Да. Вот. Но в целом, как бы, я думаю, что мы вопросы именно Open Source систем раскрыли, Да.
0: Да, да. Ну, если там, конечно, у нас не завалялась парочка вопросов от наших слушателей...
1: А я знаю, что
0: завалялось, то, возможно, мы на него уже ответили.
1: Ну да, ну то есть у нас на самом деле после нашего прошлого подкаста только один вопрос возник, это э, Александр нас благодарит за подкаст, очень интересно слушать, особенно интересны эксклюзивные выпуски про Google, Apple и китайские экосистемы. И вот как раз-таки был бы рад услышать ваше мнение по поводу open source в сфере умного дома, какие есть максимально совместимые устройства и программные решения. Вот. Еще крайне полезными будут специальные выпуски, которые посвящены какому-то классу устройств, например, кнопке выключателю, радиовыключателю кондиционеру, умной колонке, термоголовке и так далее. Вот. То есть, ну это такие уже, да, более узкоспециализированные, наверное, по кейсам больше.
0: Я думаю, что мы может быть в дальнейшем это разобьем на не на устройства, а на типы устройств типа климат. Типа свет, типа электрика и так далее
1: Ну как раз таки, наверное, будем рассказывать э, про опыт э, нашего сообщества С точки зрения кейсов вообще использования Потому что, когда ты пользуешься умным домом, рано или поздно ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно внешнее вливание э, именно кейсов А как этим всем пользоваться? Вот. Это реально такая штука, с которой все сталкиваются, как это сделать, а как, еще, а как еще можно сделать.
0: Да, я думаю, это будет многим интересно, и надо будет провести стрим, стрим, стрим и подкаст по кейсу. Да, да. Может быть, даже стрим Слушай. Это было бы, наверное, интересно вживую посмотреть, как работает тот или иной.
1: Ну, в общем, да, надо подумать, как это все дело организовать, потому что, ну, это же, надо же понимать, что как бы у меня там определенный набор устройств, у тебя там определенный набор, у меня, например, нет котла, у тебя есть. Вот. Поэтому, да, ну подумаем, как это лучше сделать. Вот. Я думаю, что с open source мы на сегодня закончим.
0: Да, я думаю, мы рассказали все, что, в принципе, знаем, и что не будет так сильно глубоко по теме уходить.
1: Я предлагаю тогда прощаться. Всем спасибо за то, что вы нас слушаете. У нас есть специальный телеграм-канал, на котором публикуются наши подкасты, и есть чат, в котором вы можете задавать вопросы обсуждать какие-то, тыкать нас носом в наши недочеты и косяки. Мы не безгрешны, у нас это есть. Вот. Да,
0: стараемся справиться при первой да, же возможности.
1: да. да. Мы, мы, мы умеем признавать свои ошибки. Вот. Соответственно, у нас есть форма обратной связи, в которой вы можете задавать вот нам вопросы, предлагать какие-то темы для новых подкастов. Мы всегда рады услышать ваши пожелания.
0: Да, ребят, не забывайте задавать вопросы. Это очень важный фидбэк. Это очень важная штука для нас. То есть мы стараемся там и спланировать что-то под ваши вопросы и определенную тематику подобрать. Да и, в принципе, ты всегда интересный такой небольшой интерактивчик со слушателями. Вот. Не забывайте про это.
1: Ну, и на этом мы сегодня, наверное, заканчиваем подкаст. Всем спасибо за то, что у нас слушали. С вами были ведущие Виталий Никольский и Александр Жабунин. Всем пока. Всем удачи. Подкасты от портала Sprut.ai.
0: Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.